0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Zack, da sind wir schon wieder. Nach gut einem Jahr Pause meldet sich der Immer härter Podcast der Berliner Morgenpost zurück. Mein Name ist Jörn Lange und am zweiten Mikrofon begrüße ich meinen geschätzten Kollegen Sebastian Stier. Hallo Sebastian. Hallo Jörni. Jörni, Comeback. Come back. Jörn,
2: kennst du den Comeback-Song von Helge Schneider? Nee, der sagt mir nichts. Da, da heißt es, come back,
1: ich war lange weg, jetzt bin ich wieder da. Wie gefällt dir meine alte Frisur? <lacht> du hast dich kaum verändert. Ich erkenne dich auf jeden Fall wieder. Sebastian, du kommst gerade frisch vom Auslaufen mit Jürgen Klinsmann, aber vor eine weg die wichtigste Frage eigentlich. Hast du deine Podcast-Lizenz verlängern lassen? Weil das mit den gültigen Lizenzen, das ist im Zusammenhang mit Hertha BSC ja keine Selbstverständlichkeit. Ja, bei mir fällt es ja unter Performance-Lizenz. Die die habe ich
2: verlängern lassen. Podcast ist bei mir im Performance-Paket mit drin und äh, da sollte es keine Probleme geben. Ich war nochmal an der richtigen Stelle bei Hertha, hab da nochmal nachgefragt.
1: Herrlich, dann kann es ja losgehen. Es gibt jede Menge zu besprechen. Ähm, einerseits die deftige 0-4-Klatsche zu 4 Klatsche gegen die Bayern am Sonntag. Zum anderen aber natürlich auch die immensen Veränderungen bei Hertha BSC. Investor Lars Windhorst und Trainer Jürgen Klinsmann haben eine ganz neue Tonart angeschlagen in den letzten Wochen und Monaten. Die preschen mit vollmundigen Kampfansagen nach vorn. Es gibt einen Performance-Manager namens Arne Friedrich, der von größenwahnsinnigen Zielen schwärmt. Dazu unzufriedene Stars, die Berlin verlassen wollen und wechselwillige Stars anderer Clubs, die auf sich warten lassen und, und, und. Und irgendwo im Hintergrund steht Manager Michael Preetz und versucht auf die Bremse zu treten. Wie soll man da noch mitkommen?
2: Wahnsinn, oder? Wir waren nur ein Jahr waren wir weg und plötzlich wären wir auf einem anderen Planeten gelandet. Ist irre, oder? Nichts mehr wie es war. Nein, ich habe auch
1: äh, da mit dem Tempo sich an das Tempo zu gewöhnen ist ist nicht ganz einfach. Bevor wir richtig in den blau-weißen Kosmos abtauchen, müssen wir vielleicht noch ein paar Dinge in eigener Sache loswerden, wobei sich im Vergleich zum alten Immer-Härter-Podcast für euch Hörer nicht allzu viel geändert hat. Auf Sendung gehen wir nach wie vor am Montagabend, also möglichst nah am jeweils vergangenen Spieltag. Und zu hören gibt es uns äh, zunächst auf morgenpost.de, aber spätestens ab nächster Woche dann auch wieder bei Spotify und Apple Podcasts. Eine Sache, die sich verändert hat, äh, betrifft unser Personal. Unser langjähriger Kollege Uwe Bremer, ursprünglich der Initiator dieses Podcasts, ähm, arbeitet seit dem Jahreswechsel nicht mehr bei der Berliner Morgenpost und ist daher auch nicht mehr fester Bestandteil dieser Podcast-Crew. Aber wer weiß, vielleicht dürfen wir ihn in Zukunft ja mal als Gast in unserer kleinen Podcast-Stube hier begrüßen. Falls du zuhörst, lieber Uwe, schöne Grüße und betrachte das schon mal als Einladung. So, damit aber genug des Vorgeplänkels, gehen wir ans Eingemachte. Sebastian. Du warst am Sonntag im Olympiastadion, 0 zu 4 gegen die Bayern. Ein bisschen dünner für den kommenden Big City Club, oder?
2: Naja, also das Ergebnis, das tut natürlich weh, 0 zu 4, das ist erstmal so, boah, das ist erstmal eine Klatsche. Das, ähm, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Ähm, das Spiel ist ja in zwei Halbzeiten zu teilen gewesen. In der ersten hat sich hat sich Hartha sehr, sehr akkurat gewehrt, dass der Matchplan aufgegangen, man stand tief, hat den Bayern ähm, die Räume geschickt verengt. Aber natürlich, äh, wenn man gegen Bayern spielt und Bayern solche Leistungen abliefert, dann schwebt da natürlich im Hintergrund immer die Frage, ja wollten die jetzt vielleicht nicht mehr, ähm, wie es denn aussieht, wenn wenn sie wirklich wollen. Das war dann in der zweiten Halbzeit zu sehen und ähm, ja, da wurde es dann ähm, phasenweise auch recht bitter für Hertha. Also als Bayern nochmal aufs Gaspedal. Ich will nicht sagen, dass sie es durchgedrückt haben, das äh, weiß Gott nicht, aber ähm, sie haben zumindest mal ein bisschen das Tempo verschärft und dann ähm, war es eigentlich auch vorbei.
1: Ja. Das Olympiastadion war prall gefüllt, ausverkauftes Haus, aber offensiv, du hast es angesprochen, kam von Hertha im Grunde nichts. Wie hat denn eigentlich das Publikum reagiert auf die Leistung?
2: Ja, sehr, sehr moderat, also die haben die Mannschaft unterstützt von der ersten bis zur letzten Minute, da gab es auch nach dem 0 zu 3 oder 0 zu 4 jetzt irgendwie nicht nicht Pfiffe. ganz im Gegenteil, da wurde ja trotzdem gesungen. Also ich, ich denke, dass die Leute auch gestern ein gutes Gespür hatten, A für das Spiel und B auch für den Moment, für die, für die Situation, in der sich der Club gerade befindet. Klar, gegen Bayern kann man verlieren. Man will nicht verlieren, schon gar nicht 0 zu 4. Aber ich glaube auch, dass auf den Rängen da gestern irgendwo Einigkeit herrschte, dass das momentan ein Gegner ist, der nicht im, im Bereich des Möglichen für Hertha ist.
1: Ja. Mit Santiago Ascacibar hat äh, der bislang einzige Winterzugang sein Debüt gegeben. Ähm, Hertha hat den Argentinier für gut 10 Millionen vom VfB Stuttgart geholt. Ist er sein Geld wert aus deiner Sicht?
2: Na, ja, also Für mich als Argentinien-Freund Argentinienfreund, äh, fragst du da jetzt die richtige Frage. Ich denke auf jeden Fall ist der, ist der sein Geld wert. Das Schöne bei Santiago Ascacibar ist, ähm, da weiß man, was man kriegt. Ja, das ist keine Mogelpacken, sondern der hat ganz, ganz klare Stärken, der ist hervorragend in der Balleroberung, er ist unheimlich giftig, äh, trotz seiner geringen Körpergröße, der, ähm, der kann das Spiel auch gut lesen, der ähm, ist wirklich ein richtig, richtig guter Eroberer der die in bestimmten Situationen auch auch so diese gewisse Portion Galligkeit äh, mitgibt, äh, was ja auch auch wichtig ist, gerade um manchmal so mit Zeichen an die Mitspieler. Also das ist ein richtiges kleines Mentalitätsmonster, obwohl er ja wie gesagt ähm, kurz über der Tischkante anzusiedeln <lacht> ist von einer von Größe. Aber der hat auf jeden Fall äh, so ganz ganz klare Qualitäten und der hat auch ganz klar Sachen, die er irgendwie nicht kann oder auch, auch auch nicht will sozusagen. Das war ja in Stuttgart ein großes Thema, ja, als man ihn da ähm, von der Sechserposition weggehalten hat, weggeschoben hat, deswegen ähm, gab es dann Unzufriedenheit aus äh, von seiner Seite. Aus meiner Sicht ist das ein Spieler, der sich ähm, noch entwickeln wird. Der, der ist ja auch, auch noch jung, ist Anfang 20 und auf jeden Fall auch jemand, der bewegt sich im Dunstkreis der argentinischen Nationalmannschaft. Sein Name war nach der 18er WM, die für die Argentinier ja auch nicht so wirklich glücklich lief mit dem Achtelfinal aus. Da ging es um den Neuaufbau. Ascaciba war immer ein Name, der gehandelt wurde, wenn es darum ging, für die Zukunft die Stützen irgendwo zu benennen. In diese Rolle ist er noch nicht reingewachsen, aber ich denke, dass er, dass er das, das machen kann. Und der hat jetzt mit Hertha da eben auch mit Hinblick auf die Nationalmannschaft eine bessere Plattform sich zu präsentieren. Ich, also ich bin da ganz, ganz sicher, dass Hertha an dem noch viel Freude haben wird, vor allen Dingen für den Preis, der nur im, ähm, ja nun im heutigen Vergleich recht gering ist. Gefühlte Peanuts. Das sind Peanuts. Also jetzt, jetzt sowieso bei Hertha.
1: Ja, vor, dem, vor dem Kauf von ähm, Dodi luke Bacchio im vergangenen Sommer wäre er noch Herthas Rekordeinkauf gewesen. Ne? Ja,
2: aber, aber wie gesagt, wir sind ja jetzt in einem anderen Kosmos, also 10 Millionen, das, sind jetzt, das ist jetzt Schrippengeld, das hat man in der Tasche.
1: Jawohl. Überhaupt, die Defensive stand 60 Minuten eigentlich ziemlich ordentlich. Nach dem 0 zu 1 hat Jürgen Klinsmann dann aber taktisch umgestellt. Von einem 4-1-4-1 auf ein 4-4-2. Marius Wolf ist für Vladi Darida gekommen. Dodi Lukebakio ist als zweite Spitze nach vorn gegangen. Der Trainer hat später erklärt, er wollte damit mehr Durchschlagskraft erzeugen. Aber so richtig ist dieser Plan nicht aufgegangen.
2: Naja, er wollte mehr Durchschlagskraft im Angriff haben. Man hat dazu äh, dafür sehenden Auges das Mittelfeld geopfert. Er hat ja dann heute auch nochmal gesagt, dass er schon wusste, klar, dass man da die Mittelfeldhoheit dann irgendwo aufgibt, weil du mit zwei, im 4-4-2 bist, du ja mit zwei Mittelfeldspielern, du kommst immer zu spät. Du läufst sich da äh, wirklich, du läufst hin und her. Das ist natürlich eine Sache, die Ascar äh, gern hat. Aber irgendwo äh, es ist es ist dann schwierig und richtig schwer wird es gegen die Bayern. Ähm, da nicht nur aufgrund eben der individuellen Qualität, sondern ja, aufgrund auch von Thiago, der meiner Meinung nach der beste Fußballer ist, den die Bundesliga zu bieten hat, vor allen Dingen in diesen Situationen, ähm, wenn der Platz hat im Mittelfeld und wenn der ein Spiel so gestalten kann, ohne dass ihm jemand auf die Füße tritt, ja, dann passiert eben das, was gestern passiert ist. Das war hm. der überragende Mann, dann verlagert der das Spiel, dann verlagert der immer wieder geht der, bedient er die Flügel dann und dann, dann kriegt man den nicht mehr zu greifen. Ja, dann haut er auch noch so ein Ding in den Winkel. Also der Schachzug ging komplett nach hinten los. Hertha hat damit im Grunde die Tür geöffnet für die Bayern. Auf der anderen Seite sagt aber Klinsmann auch richtig, Ja, er ist denn irgendwo schon der Typ, der es versucht. Das kann man kann man auch nachvollziehen. Denn im Endeffekt, ob du 0 zu 1 verlierst oder 0 zu 4 also ein bisschen diese Fußballer-Denkweise, 0 ja. 04 ist Klatsche, oh, 01 haben wir uns knapp wert. Nee, am Ende stehen dann 0 Punkte äh, unterm Strich da und äh, von daher, ja, er hat versucht, ich kann es nachvollziehen, aber es ging eben komplett nach hinten
1: los. Sebastian, du bist ja gleichermaßen Taktik-Nerd und Fußball-Ästhet, hast dich immer viel mit der spanischen Schule auseinandergesetzt. Also äh, ich darauf jetzt antworten? <lacht> aber kein Frisur-Ästhet. Wie bewertest du denn bis jetzt das Wirken von Jürgen Klinsmann als Hertha-Trainer? Das ist sehr, sehr
2: pragmatisch und richtig an der, an der jetzigen Stelle. Also ich finde, zu dem Zeitpunkt, wo er die Mannschaft übernommen hat, in der Situation, in der die Mannschaft steckte und der ganze Verein, ja, da bleibt momentan eigentlich gar nichts anderes übrig. Er hat von Anfang an klargemacht, hey, für uns geht es jetzt darum, die Klasse zu halten. Das wird nicht schön werden, das wird auch nicht einfach werden, aber es muss effektiv werden. Ähm, abgesehen vom, vom gestrigen Spiel ist es bisher effektiv. Also er hat da genau eben diese Schrauben gezogen, die, die du eigentlich ähm, ziehen musst, wenn du im Abstiegskampf äh, stehst. Kompakte Defensive, schnelles Umschaltspiel, ähm, das, das äh, hat er alles belebt. Also da gerade im Vergleich zu seinem Vorgänger, zu Andrej ähm, ist die Mannschaft wieder deutlich gefestigt. Sie hat auch eine Struktur, es gibt einen klaren Plan, mhm. ähm, das ist alles sehr, sehr positiv zu bewerten. Aber. Das Aber. Dann äh, gibt es natürlich ähm, noch ein großes Aber. Ähm, da werden wir jetzt auch noch bestimmt ein bisschen drüber sprechen. Natürlich, klar, ähm, wenn du versuchst, ähm, erstmal sicher zu stehen, geht es oftmals auf Kosten natürlich der Offensive. Ähm, das beraubt dich dann natürlich in manchen ähm, Situationen dann auch, naja, na wissen. Ähm, der Fähigkeit zu antworten. Ja, wenn man jetzt sieht bei Hertha in den Spielen unter Klinsmann, ähm, hat man jetzt in den sechs Spielen zweimal zurückgelegen. Ja, beide Spiele hat man verloren. Okay, war gegen die WVB, war gegen den FC Bayern. Aber bei Hertha ist es aktuell so, wenn man selbst in Führung geht, wie, jetzt, wie etwa in Leverkusen, dann kann man da wirklich aufgrund dieser ähm, stabilen Defensive auch dem Gegner wehtun. Dann ist das, ist das gut. Aber äh, wenn man in Rückstand liegt, dann fehlen momentan sehr, sehr viele Antwortmöglichkeiten.
1: Bemerkenswert finde ich in dem Zusammenhang ja die Personalauswahl von Jürgen Klinsmann. Also gestern war es wieder so ein Beispiel, Kapitän Vedat Ibisevic, in den vergangenen Jahren eigentlich immer der Mann für die Tore bei Hertha neben Salomon Kalou, kommt nicht mal mehr als Joker zum Zuge, stattdessen durfte wieder mal Pascal Köpke ran. Das kann Ibisevic nicht so richtig schmecken, oder?
2: Also so, so, seinem Gesichtsausdruck nach heute Morgen zu äh, Schlussfolgern äh, ganz sicher nicht. Vielleicht lag es auch am Wetter, war ja nicht wirklich schön heute Morgen. Aber so richtig gut gelaunt sah er nicht aus. Ähm, kann er ja auch nicht. Aber auf der anderen Seite ist das ähm, ein absolutes Kriterium, Merkmal auch, äh, vom, vom Wirken Jürgen Klinsmanns. Also, wenn man sich anschaut äh, auf seinen Stationen, wo er bisher gewirkt hat, äh, was die Personalpolitik angeht, ist er mal wirklich sehr radikal. Er hat eine, er hat klare Vorstellung. Und die gehen dahingehend von Leuten, mit denen er arbeiten möchte, die er irgendwie für sein äh, System, seine Art von Fußball für wichtig achtet. Und dann gibt es Leute, ähm, das ist eben nicht so. Und die sind dann komplett außen vor. Und ähm, Ibisevic fällt da, fällt da eindeutig mit unter diese ähm, Kategorie. Also Jürgen Klinsmann hat die Einwechslung von Köpke eben damit begründet, dass Ibisevic ein klarer Strafraumspieler ist, ja. was, was auch so ist. Ja, und gegen Bayern, meinte der Trainer, ist es ist eben, dich gewährleistet, dass man immer automatisch in den Strafraum kommt, sondern da bleibt es auch bei 01, bei 02 dabei, dass man sich in einer Konterattacke befindet. Klar, da ist Pascal deutlich schneller,
1: aber, aber nicht Andere unbedingt sie, treffsicher. Aber mehr. nicht treffsicher. Er das hat haben wir eine eigentlich. Riesenchance. Manuel Neuer hat das aber ganz ganz lässig pariert, diese Situation. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass Köpke allein auf dem Torwart zugerannt ist und dann mehr oder weniger kläglich scheitert. Ja, Am Ende brauchst du immer noch den Mann, der die Pille ins Netz jagt. Und ich fand Ibisevic im Trainingslager in, in Orlando in beeindruckender Verfassung. Also ähm, bei allen Übungseinheiten ist der vorne wegmarschiert. Bei allen Torschussübungen hat Ibisevic genetzt. Ohne Ende werden die anderen die Bälle eher so Richtung umliegender Golfplätze geschossen haben. Ähm, trotzdem hat er offenbar nicht den Hauch einer Chance. Es reicht nicht mal mehr zum Jokerplatz.
2: Ja, also man, man, man weiß um seine Qualitäten, gerade was den Abschluss betrifft. Da haben wir ja in dieser Saison auch ob, trotz der wenigen Möglichkeiten auch schon ein, zwei Mal gesehen im Stichwort zu spielen in Köln. Ähm, er ist da sicherlich deutlich kaltschnölziger als der Rest der Stürmer im Kader. Ich finde es ein bisschen, also nicht nur auf Ibisevic gemünzt, sondern auch ganz klar auf den Fall von Kalu In der Situation, in der Hertha sich gerade befindet, Ambition hin und her, halte ich es für nicht sehr klug, sich selbst so den Stärken zu berauben, indem man sagt, auf die Leute setzen wir jetzt nicht mehr oder die, die, die schicken wir weg. Also, Kalu hat heute wieder abseits der Mannschaft ähm, trainiert. Der ist ja auf Vereinssuche. Man hat ihm ja klar signalisiert: Für dich geht es hier nicht weiter. Aber ich, ich finde so, dass man, dass man jetzt gerade jetzt versuchen sollte, ähm, den Kader möglichst auch, was die Fähigkeiten angeht, irgendwie breit zu halten und nicht so eindimensional, dass du hauptsächlich Leute hast, die schnell sind, zwar die, die in einer, in einer, im Gegenpressing gut sind in einer Konterattacke, aber ähm, da, da fehlt mir dann irgendwo auch, auch jetzt gerade so ein bisschen die Vielfältigkeit und sicherlich äh, würden Kalu und Ibisevic in einigen Situationen der Mannschaft noch sicher gut tun können.
1: Wenn wir jetzt mal aufs Tabellenbild schauen, dann sieht es nach dem 18. Spieltag nicht mehr ganz so rosig aus für Hertha. Ähm, bis zum Relegationsplatz sind es nur noch zwei Punkte oder wie nur <lacht> wieder zwei Punkte. Ähm, Sebastian, wie schätzt du das ein? Wie tief steckt Hertha jetzt tatsächlich wieder im Abstiegskampf?
2: Genauso tief, wie es die Tabelle sagt. Ja. Ein, eindeutig, denn ähm, alle Mannschaften sind in der Lage, einander zu schlagen. Jetzt vielleicht unter Anführungsstrichen Paderborn, ähm, denke ich, wird es nicht halten können. Also die, die werden meiner Meinung nach als Letzter absteigen, ähm, auch dann irgendwo frühzeitiger erledigt sein. Aber der Rest wechselt ja eigentlich Spieltag für Spieltag. Jetzt haben wir Düsseldorf, die auf dem direkten Abstiegsplatz stehen. Davor war es Werder Bremen. Die haben, haben nur gewonnen, da im, im Duell Mainz-Köln, die sind alle in dem Dunstkreis und auch Hertha bewegt sich da, ganz klar. Und wenn man wenn man sieht, so wie Hertha in den vergangenen oder durch die ganze Hinrunde gegangen ist, dann wäre es vermessen jetzt zu glauben, dass, dass die Zielstellung sich da noch ändern kann. Also da wird man sicherlich in dieser Region erstmal verhaftet bleiben.
1: Ja. Wobei ich auch sagen muss, Hertha wirkt auf mich eigentlich wesentlich stabiler als Paderborn, als Düsseldorf, als Bremen, auch als Mainz. Also Hertha musste erst eigentlich erstmal schlagen, jetzt 0-4 gegen die Bayern. Das war natürlich ein sehr klares Ergebnis, aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass die Berliner da unten relativ zeitig rauskommen. Wie sie das schaffen und ob sie das schaffen, das werden wir in den kommenden Wochen und Monaten beobachten. Aber im Grunde beschleicht einen ja ohnehin so ein wenig das Gefühl, dass dieses ganze Thema Klassenerhalt... Bei Hertha und für Hertha nur so lästiges Beiwerk ist, oder? Also, Jürgen Klinsmann hat gerade vor dem Bayern-Spiel nochmal betont, in drei bis fünf Jahren soll Hertha um die Meisterschaft mitspielen. Wie stufst du so eine Aussage, so eine Ansage ein?
2: Sehr amerikanisch. Also, erinnert mich an die General Manager in der NFL. Da kommt auch vor, kommst aus einer 2 zu 14 Saison, 1 zu 15, also ein Spiel gewonnen, 15 verloren. Dann stellen die sich hin und sagen, okay, we have to do a better job, yeah? but next year, Super Bowl. So, so in, in, in die Richtung geht das. Ähm, ja, die, die Denkweise, warum nicht, er wird ja dafür öfter belächelt. Ich find, Was ist Sport ohne Ziele? Kann man so sehen. Das ist, ähm, Quatsch, man sollte sich Ziele stecken, man sollte sich ehrgeizige Ziele stecken. Ähm, die Spanne ist natürlich, wenn du sagst drei Jahre, okay, in drei Jahren sehe ich Hertha nicht um die Meisterschaft mitspielen. Ganz sicher nicht. In fünf Jahren, das ist eine lange Zeitspanne im Fußball. Wer weiß, was bis dahin passiert. Es ist nicht unmöglich, aber da müssen ganz, ganz, ganz viele Sachen in Angriff genommen werden. Und da muss man sich vor allen Dingen, ja, also da geht es erstmal darum, den richtigen Trainer dann zu finden. Ja, Jung Klinsmann hat ja, er hat jetzt zwar angeblich signalisiert ähm, in einem Interview bei den Kollegen von der Bild am Sonntag, ähm, dass er sich vielleicht das auch vorstellen könnte, länger zu machen, aber das ist schon irgendwo so in die Richtung, klar, sag niemals nie, ich denke, da gibt es auch ganz klar den Plan, Stand jetzt von Hertha, einen neuen Trainer sich im Sommer dann irgendwie verabredet zu besorgen. Und dann muss da irgendwo auch der Verein demnach ausgerichtet werden. Stichwort Spielphilosophie, Stichwort Transfers.
1: Da kommen wir auf jeden Fall nachher noch dazu. Auf jeden Fall lässt sich festhalten, bei Hertha BSC tut sich so viel wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Und in der Rückschau hat sich ja, oder muss man festhalten, mit Zurückhaltung und moderaten Zielen hat es in den letzten zehn Jahren jetzt auch nicht so herausragend gut geklappt. Insofern darf man eigentlich gespannt sein und vielleicht ist diese Aufbruchstimmung, die jetzt gerade aufkeimt, ja doch dienlich und vielleicht denkt sich manch, manch Sponsor, Mensch, das ist ein, wäre ein interessantes Investment und vielleicht denkt sich ja sogar auch manch Klassenspieler, warum nicht Berlin?
2: Ja, das ist eben, das ist ein Prozess, ja, den muss man in Gange schieben und der wird auch ein bisschen, ein bisschen dauern, dass das nicht so über Nacht geht, hat man jetzt auch in dieser Transferperiode gesehen, da ist der Name Hertha einfach momentan noch nicht, lange nicht ausreichend von der Strahlkraft um Gewisse Leute oder von einer gewissen Klasse dann eben auch schnell zu überzeugen zu kommen, dass das, das wird so ein bisschen so ein, so ein Domino-Effekt haben. Also wenn vielleicht der erste Stein ins Rollen kommt, dann ähm, fällt auch der der zweite dann nachher und auch der dritte. Wer traut sich?
1: Wer traut sich? Genau, wer traut sich? Wer zuckt
2: als erstes? Freiwillige vor. Ähm, für Sponsoren, da denke ich, ist ein bisschen anders die Situation. Das, ist, das muss härter eigentlich immer interessant sein, gerade jetzt natürlich mit Jürgen Klinsmann, wo man so, so medial vertreten ist, ja wie seit der ist ära eigentlich nicht mehr, wie seit fast zwei Jahrzehnten nicht, da ist, da ist für Hertha ganz viel, also ja, wenn ich jetzt Teddy wäre, würde ich auch die Jürgen Klinsmann-Jacke versuchen zu vermarkten für 8,50 oder so und dann immer abgreifen. Also da, da ist eine Menge Potenzial äh, gegeben.
1: Ja, trotzdem so in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn man durch die Kommentarspalten und Foren und sozialen Netzwerke scrollt, äh, gibt es ein sehr zweigeteiltes Bild. Zum einen die, die Klinsmann-Befürworter, die die Aufbruchstimmung jetzt gerade abfeiern, zum anderen kritische Stimmen, die sagen, Mensch, das ist ja alles größenwahnsinnig. Es gab auf jeden Fall schon reichlich Häme für den neuen Sound bei Hertha. Plötzlich ist hier die Rede von Commitment und von Benchmarking und vom, vom jetzt schon legendären Performance-Manager, den es bis jetzt noch gar nicht in der Bundesliga gab. Das ist für viele ein gefundenes Fressen. Mir persönlich, muss ich sagen, ist das ein bisschen zu billig, so ein Begriff wie Benchmarking, ich meine, das gehört für jeden BWL-Studenten seit Jahr, Jahrzehnten, hätte ich beinahe gesagt, aber auf jeden Fall seit vielen Jahren zum Grundwortschatz. Und wenn Jürgen Klinsmann, der, ich weiß nicht wie viele Jahre in den USA zugebracht hat, mal den einen oder anderen Anglizismus untermischt, dann ist das eigentlich auch nicht wirklich verwunderlich.
2: Nein, nein, absolut, absolut nicht. Aber das ist, ist so typisch, weißt du, so, also als Berliner müsste man, ach weißt du, eigentlich, ach, nee, was soll das? Ein bisschen meckern? Nee, ist blöde, aber ist also, nun mal so, dass, dass jemand wie Klinsmann, klar, der, der bringt ein gewisses Vokabular mit, aber wie du sagst, der, der lebt, der lebt eben schon, schon lange in den USA und ich finde ich finde, der hat auch, der hat so eine absolut ab, abgesehen mal jetzt von, von, von diesem Vokabular, ähm, eine absolute positive, ansteckende, so eine, so eine grundpositive Aura und das finde ich, tut dem Verein und das tut dem ganzen Umfeld und der, der Stadt auch irgendwo mal gut, also das, das wirkt auch nicht, der ist, der ist einfach so und das ist, ist ja auch mal angenehmer, wenn du morgens natürlich auch als Spieler ähm, zum Training kommst, sei denn, du bist von ihm aussortiert, aber ansonsten <lacht> ist das, glaube ich, mal ganz angenehm, wenn du da einen Chef hast, ähm, der ähm, positiv dir gegenübersteigt und sagt, Mensch, heute das packen wir, es regnet hier zwar, der Himmel ist grau, Berlin scheiße kalt, 2 Grad, aber los, komm, ja. wir machen mit. Und dann ziehst du die Schuhe an und rennst.
1: Er regt auf jeden Fall die Fantasie an, das muss man ihm lassen und er bringt ja tatsächlich eine gewisse Ausstrahlung und Aura mit. Nichtsdestotrotz, äh, die kritischen Kommentare und Blicke bleiben. Ähm, ganz schön in Worte gefasst hat das neulich mal Nils Petersen der Stürmer vom SC Freiburg. Ähm, als er in der Wintervorbereitung auf die ambitionierten Ziele in Berlin angesprochen wurde, hat er gesagt, ähm, und ich zitiere, ich finde diese Aussagen mutig, es gibt ja verschiedene Strategien, einen Hauptstadtclub nach oben zu bringen. Hertha hat sich jetzt für diesen Weg entschieden. Es wird von einem Investor viel Geld reingepumpt. Davon bin ich zwar kein großer Fan, aber am Ende geht es um Erfolg. Mich würde es auch ehrlich freuen, wenn die Hauptstadt irgendwann als Topverein in Deutschland vertreten ist. Ich bin aber sehr skeptisch, dass das so schnell geht.
2: Also die Fußballwelt wäre ganz, ganz sicher eine bessere, wenn deutlich mehr Spieler so... Denken oder, oder so, so reden würden oder sich so äußern würden wie Niels Petersen. Ich höre dem, höre und lese den immer sehr gerne. Ein sehr reflektierter Zeitgenosse, der abseits, ähm, der ganzen Stanzen, die inzwischen so von vielen Fußballern kommen, auch mal wirklich nachdenkt bei dem, was er sagt. Ähm, kann man, kann man hier auch, ja, also bin ich da mit? bin ich da mit Ich denke, da ist, ist ja nichts Schlimmes dran, wenn man versucht als, als Verein ähm, sich sportlich zu verbessern, aber ob der eingeschlagene Weg oder zumindest der Plan, so wie ein Hertha jetzt verfolgt, ob das richtig ist, ähm, das wird sich nicht nur zeigen, das mhm. sehe ich auch sehr, sehr kritisch.
1: Ja. Die Fallhöhe ist auf jeden Fall enorm, ähm, so weit aus dem Fenster gelehnt hat sich im deutschen Fußball glaube ich lange niemand mehr. Um den Themenkomplex vielleicht abzuschließen, Sebastian, was überwiegt aus deiner Sicht dem neuen Hertha-Gesicht mit, mit Windhorst und Klinsmann? Steckt in diesem Konstrukt mehr Chance oder mehr Risiko?
2: Ich würde es begrüßen, wenn mehr Chance drinstecken würde, sehe ich aber nicht so es, Für mich ist deutlich, deutlich mehr Risiko, viel mehr Risiko. Ähm, es ist ja nicht so, dass Hertha nichts zu verlieren hätte. Äh, bei der ganzen Diskussion geht mir dabei, äh, oder kommt mir zu wenig äh, in den Vordergrund, es wird immer so gesagt, okay, Hertha ist eine total graue Maus, außerhalb von Berlin interessiert die keiner, die spielen um Platz 10 oder 9 und wenn sie mal 8er wären, so what. Dem ist aber nicht so. Hertha hat sich in den vergangenen Jahren, gerade unter Dade, auch eine gewisse Identität aufgebaut. Das war ein Verein, der stand für was, der stand dafür, dass man ähm, Talente a. selbst fördert und b versucht dann eben ähm, auch nach Berlin zu holen. Das hat man mit sehendem Auge getan, sei es jetzt bei Weiser Mitchell Weiser oder bei Valentino Lazaro. Ähm, die haben, konnten sich hier entwickeln, die wurden dann äh, unter einem BWL-Aspekt äh, 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 gewinnbringend veräußert. Also das, das war schon so, dass, dass Hertha sich wirklich auch den Ruf erarbeitet hatte für äh, junge Talente ein gewisses Sprungbrett zu sein das wäre Niklas Stark nicht äh, hier gelandet der dann hier auch zum Nationalspieler geworden ist bei Plattenhardt, was ähnlich also ähm, und das, man war ja nicht unerfolgreich damit man hat ja trotzdem auch mal nach Europa geschafft es war jetzt nicht so dass man um die Meisterschaft mitgespielt hat aber es war was so und und das ist jetzt über Nacht alles ausgeknipst worden Hertha ist jetzt ganz sicher nicht mehr der Club der Talente und auch ganz sicher nicht mehr der Sprungbrettclub muss man sich alleine mal angucken welche Namen da jetzt zuletzt gehandelt wurden man muss sich nur angucken welche welche Stellung jetzt auch die die eigenen Talente im, im Club haben. Ähm, mal abgesehen davon, dass Tuna Rieger gestern gespielt hat, hat ein schweres Standing, der hat sich ganz sicher in dieser Saison nicht nach vorn entwickeln können. Äh, Arne Meier wird es auch schwer haben, denn Arne Meier, wissen wir, defensiver Mittelfeldspieler, was wollte Herder in der Winterpause händeringend verpflichten, nur defensive Mittelfeldspieler. Also ähm, da scheint das Trainerteam nicht wirklich zu 100 Prozent von ihm überzeugt zu sein. Und so haben es einige junge Spieler sehr, sehr, sehr schwer und ähm, das, das wird also für Hertha den Spagat hinzukriegen, äh, den sehe ich nicht, absolut nicht.
1: Mhm. Ungemein spannend finde ich ja auch, äh, dass die Entscheider bei Hertha ganz unterschiedliche Töne anschlagen. Also Windhorst, Klinsmann und Friedrich, die preschen nach vorn. Manager Michael Pretz gibt dann so die Stimme der Vernunft. Äh, im, Im Trainingslager in Florida saßen wir zusammen und da hat er nochmal ganz klar betont, die Entscheidungen treffen immer noch wir, also die Geschäftsführung. Und äh, das hat er so vehement und deutlich gesagt, dass man das Gefühl hatte, man ist sich in dieser Frage hinter den Kulissen vielleicht nicht so ganz einig. Also natürlich könnte man wohlwollend sagen, ähm, eigentlich ist das ein guter Mix. Also Jürgen Klinsmann gibt den, den Frontmann und kümmert sich um das Image und die Stimmung. Und Michael Pretz setzt die Dinge dann mit, der nötigen Wirtschaft, mit dem Wirtschaft, nötigen wirtschaftlichen Augenmaß um im Hintergrund. Aber das Gefühl sagt mir allerdings eher, ähm, dass es intern nicht ganz so harmonisch abläuft. Fest steht auf jeden Fall, der Druck auf Michael Pretz ist nicht kleiner geworden. Nach der Trainerentscheidung pro Ante Czovic im vergangenen Sommer ist der Druck jedenfalls total gestiegen. Diesen, diesen Fehlgriff, der ist, glaube ich, nicht vergessen. Dieser Fehlgriff ist nicht vergessen worden, ne? auch nicht bei Lars Windhorst.
2: Also dass das äh, im Hintergrund, glaube ich, jetzt der Entscheidungsprozess vielleicht nicht so harmonisch abläuft, wie, wie man das nach außen gerne darstellt. Ich glaube, darüber müssen wir nicht, nicht reden. Also dafür kommen jetzt einfach zu viele unterschiedliche Meinungen zusammen, zu viele Strömungen, zu viele Denkweisen. Ähm, und ähm, ich persönlich sehe es gar nicht mal, ich würde es nicht mal, so nur an, an, an der Entscheidung pro Ante Czobic festmachen. Ähm, wir haben da so ein paar andere Indikatoren, die auch zeigen, dass man sich hinter den Kulissen absolut nicht einig sein kann und dass das mit den Entscheidungen ähm, auch noch mal kritisch zu beugen ist. Denn schauen wir uns mal die Transfers an. Oder die, die Spielerpolitik der letzten sechs Monate. Michael Preetz oder beziehungsweise Hertha BSC ähm, verlängert ähm, Früher mit, mit André Duda, der aus einer wirklich überragenden Saison kommt, man verlängert den Vertrag mit ihm, gibt ihm äh, den mehrjährigen Vertrag. Dann holt man ähm, nach dem Transfer von luke Bacchio, holt man Eduard Löwen, einen absolut ähm, ja, aufstrebenden U21-Nationalspieler. Vom Absteiger holt man den, auch für härter Verhältnisse, jetzt nicht unbedingt für einen schmalen taler ähm, Der hat auch ein paar Millionen gekostet. So. Duda wird ein halbes Jahr nach seiner Vertragsverlängerung ausgeliehen, weil der Trainer Klinsmann mit ihm nichts anfangen kann. Eduard Löwen, auch schon wieder Geschichte, ausgeliehen ja. nach äh, nach Augsburg, ähm, weil man auch sich da nicht 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 ähm, wirklich darauf einigen kann, wie man mit ihm umgeht. Also quasi wurden diese Transferentscheidungen, die man sich ja überlegt hatte, auch gut überlegt hat, davon gehe ich aus, die wurden jetzt schon wieder sofort über den Haufen geworfen. Also man sieht quasi Altes Regime, neues Regime, ist ständig polarisieren miteinander abnutzen. Also das ist das, das ist das sieht man ganz klar.
1: Ja. Also diese Trainerentscheidung wird 2020, glaube ich, das äh, zentrale Thema bei Hertha, ne? ähm, Auch weil die Uhr ja unerbittlich tickt. Also das Geld, was Lars Windhorst bis jetzt zur Verfügung gestellt hat das ist ja für einen gewissen Zeitkorridor angelegt, sagen wir, da irgendwas zwischen drei und fünf Jahren. Und wenn man den Weg dann konsequent weitergehen will, braucht es dringend neue Einnahmequellen, sei es durch Sponsoren, sei es durch Europapokal-Teilnahmen, sprich, es braucht auf jeden Fall Erfolg und dafür braucht es in der Regel einen guten Trainer. Ganz
2: äh, ganz klar und da, ähm, da, da muss ich an der Stelle auch nochmal einhaken. Ähm, 224 Millionen Euro, das hört sich gigantisch an. Ist es nicht mehr. Im heutigen Fußball ist das nicht mehr viel. Ich will nicht sagen, dass es das dir bekannte Schrippengeld ist, was wir, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, aber wenn man sich anguckt, welche Summen inzwischen die Top-Clubs ausgeben müssen, um erfolgreich zu sein. Also nur mal als Stichwort: City, Man, -Man City und Paris Saint-Germain, so diese Teams, die man als erstes jetzt so im, im Gedächtnis hat, wenn man jetzt. Klassische um, Big City Clubs. Klassische Big City Clubs, <lacht> ähm, denn, dann haben die geben die alleine pro Saison, im Schnitt haben die in den letzten Jahren so um die 180 Millionen Euro für Transfers ausgeben. Davon ist Hertha natürlich weit von entfernt, ist ja auch gut so. Aber was ich sagen will, wenn Lars Winterhorst dieses Volumen an Geld nicht erhöhen sollte, sondern sagt, das ist jetzt 224 Millionen für die nächsten fünf Jahre, damit gehen wir in die deutsche Spitze. Auf keinen Fall. Das wird nicht lang, niemals. Denn das ist ja nicht nur Gehälter, äh, Ablösesumme. Die Spieler müssen bezahlt werden. Die wollen Gehälter haben. Die wollen üppige Gehälter haben, wie man jetzt schon im, im Fall von ähm, von Chaka, ähm, gehört hat oder Julian, weiß, weiß man, genauso, Julian ja. Draxler genauso. Also das das ist ein das ist Geld, das man vielleicht als Startinvestment betrachten könnte. Aber danach muss es weitergehen. Und wenn es nicht weitergeht, ähm, dann wird es auch schwer, diese Ziele irgendwo zu
1: erreichen. Siehst du einen Trainer, der quasi prädestiniert wäre für Hertha in der Zukunft oder kannst du dir sogar vorstellen, dass Jürgen Klinsmann an Bord bleibt und auch über den Sommer hinaus noch den Coach gibt?
2: Also da muss ich es klar mit Klinsmann halten. Der Fußball ist viel zu schnelllebig, um ja oder nein oder niemals nie sozusagen. Also vorstellen muss man sich inzwischen alles können. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als es hier im Herbst losging und wir darüber gesprochen haben, ja, naja, Klinsmann jetzt im, im Aufsichtsrat und was macht der denn? Und ich schon dachte, Pass mal auf, am Ende sitzt er auf der Trainerbank. So ja. und einen Monat später hat er auf der Trainerbank gesessen. Wer vor.
1: Darum, und darum nennen wir dich ja auch den Seher, Sebastian.
2: <lacht> naja, Das ist schon wieder zu viel. Zu viel das ist gut. Aber hätte uns jemand natürlich im Sommer gesagt, du Ante Czovic ist äh, bald Geschichte hier, okay, aber den Jürgen Klinsmann ist sein Nachfolger, niemals. Nee, komm. Nee, Aber nochmal auf die Trainergeschichte zurückzukommen. Ähm, da hat äh, Max Eberl, ne, von mir sehr geschätzter äh, Manager in der Bundesliga, sehr erfolgreicher, ähm, was ganz Schlaues gesagt in den letzten äh, Wochen in einem Interview, da hat er gesagt, ähm, den besten Trainer zu finden ist schon schwierig, aber den besten Trainer für deine Mannschaft zu finden, das ist nochmal schwieriger. Ich mir geht's gar, oder ich halte es gar nicht mal für wichtig, dass Hertha jetzt irgendeinen großen Namen äh, präsentiert. Es muss auch nicht Nico Kovac sein. Wichtig für den Verein ist nur, dass man sich auf einen Trainer einigt und dem auch einen entsprechenden Kader an die Hand gibt. Das ist zum Beispiel im Fall von Ante Jovic überhaupt nicht passiert. Der sollte Ballbesitzfußball spielen lassen. Es sollte schöner aussehen und dann holt man als Königstransfer Dodi Lukebaki, einen absoluten Konterspieler, der in Düsseldorf in der Konterattacke erfolgreich war. Der kann mit Ballbesitz wenig anfangen. Das will der auch gar nicht. Der braucht Platz vor sich. Ja. Und da, da ist schon wieder so ein Spagat in, in, im, im Handeln. Und das muss man natürlich, wenn man erfolgreich sein will, äh, in den kommenden Jahren dann irgendwo, da muss man eine klare Strategie haben, wie in, in, in Leipzig beispielsweise, wo man sagt, wir holen den und den Trainer, spielen den und den Fußball, geben ihnen den und die Spieler. So, und dann funktioniert es. Und da muss der Name auch nicht groß sein, das muss nur in sich schlüssig sein.
1: Ein klares Konzept, was Clubs wie... RB Leipzig vielleicht vorgelebt haben. Ne? Genau. So kann es gehen. Ähm, auf dem Transfermarkt stehen in diesem Winter, das haben wir schon angerissen, sicher noch ein paar Entscheidungen ein, an. Ähm, bis zum 31. Januar ist das Transferfenster geöffnet. Bis dahin kann sich was tun. Äh, abgegeben hat Hertha bereits Eduard Löwen und André Duda, beide auf Leihbasis. Ähm, eine kluge Entscheidung?
2: Ja, also einerseits natürlich, ihnen wurde klar gesagt, dass sie keine Rolle spielen. Von daher okay, aber auf der anderen Seite habe ich ja gerade schon das anklingen lassen. Ich kann nicht verstehen, dass man jemanden im Sommer holt und ihn sechs Monate später wieder ausleiht, sozusagen aufgibt und bei Duda ja das Gleiche. Man verlängert mit ihnen den Vertrag und dann auf einmal ist er wieder Geschichte. Also das, das, das zeugt eben nicht von einer guten Strategie, ganz, ganz klar nicht.
1: Das Positive ist allerdings, sie können ja zurückkommen. Wenn man, die können zurückkommen. Wenn die Entwicklungen passen jeweils. Und man noch wieder äh, Interesse oder Sympathie füreinander äh, gewinnen kann.
2: Ja, aber das ist eben das das ist eben das große Aber. Also ja. will ich das dann auch noch als Spieler? Vielleicht muss ich es, in welcher Situation stecke ich. Aber ich glaub, Bei, bei ich Eduard
1: Löwen hörte es sich nicht unbedingt so an. Nach seinen ersten äh, Aussagen zufolge, die er als Augsburger getroffen hat, hat er sich in Berlin nicht so ganz wohl gefühlt.
2: Nee, und wenn man wenn man André Duda und seine Gemütslage kennt, dann ist davon auch nicht auszugehen, dass der ja. hier nochmal mit fliegenden Fahnen aufschlägt.
1: Wie sieht's auf der Zugangsseite aus? Auf welcher Position oder auf welchen Positionen bräuchte Hertha aus deiner Sicht noch Verstärkung?
2: Also, das ist natürlich, also ja, offensiv muss man, sollte man noch was machen, hat Klinsmann auch gesagt. Wieso, Die
1: Hertha hat doch Davy Selke.
2: Davy ist sicherlich der Stürmer, der im Cleansmann system seine Stärken zum Tragen bringen kann. Aber momentan agiert er eben glücklos. Ja. Also muss man muss man ganz klar sagen, er trifft das Tor nicht. Ist ja auch immer so bei Stürmern eine Selbstvertrauenfrage. Ja, wenn er jetzt vielleicht mal so in so einen Lauf kommen würde, aber das aktuell gelingt ihm da wenig. Ähm, du brauchst einfach jetzt auch noch jemanden, also mein, aus meiner Sicht äh, brauchen die Spieler noch, die auch ein bisschen Spielkultur mitbringen, Spiel, äh, kultivieren, mit dem Ball am Fuß auch Lösungen kreieren können, schaffen können. Ähm, das ist natürlich auch immer für die, für die Mitspieler dann ein ganz wichtiges Zeichen, gerade auch so für die Stürmer, äh, dass, man, dass man weiß, okay, da kann man jetzt jemandem den Ball geben und dann kriegt man auch gleich wieder zurück. Und äh, nach Möglichkeit noch mit was Sinnvollen. Und ich würde auch gucken, noch auf den, auf, den, auf den Außenpositionen, also äh, rechter Außenverteidiger, Lukas Klünter äh, hat sich gut entwickelt, er macht es ordentlich, aber da fehlt mir noch so ein bisschen die, also zumindestens ein Backup noch, also Pekarik ist völlig außen vor. Inzwischen hat er kaum noch Spielpraxis gesammelt in den letzten Monaten, dass man da vielleicht nochmal gucken muss. In der zentralen Sicht, ja. sich die Mannschaft gut aufgestellt, gerade in Verteidigung ist es sehr stark. Ja. Im Mittelfeld ist auch gut, aber eben da fehlt mir der, der, der Spielwitz, also noch derjenige. Da darf sich auch
1: jemand wie Wladimir Darida nicht verletzen, ne? Also, dahinter wird's denn ja dünn, was, was offensive Mittelfeldspieler betrifft.
2: Ja, wobei, wobei Darida ist mir dann eben, der spielt wirklich eine, eine gute Saison und äh, Hut ab, wie der sich nochmal aus der Situation befreit hat, und der er so unter Dardai gesteckt hat. Also das ist ja wirklich nicht wieder erkennen, das wie in besten Zeiten. Mhm. Aber ähm, Darida ist für mich ja so ein klassischer Achter, ich hätte fast noch so einen offensiven Achter, ja, fast schon so Zehner Natur, das, das glaube ich würde dem 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 Berliner Spiel ganz ganz gut tun ähm, oder eben noch so also Andre Duda im Grunde <lacht> Andre Duda mit, ja ja mit mit der Lust und Form und dann würde es hin also ganz klar wenn Spieler Trainer wegschicken dann dann halte ich das oft also halte ich das ich finde den Weg den Klinsmann gewählt hat finde ich ehrlicher als den den andere Trainer oft wählen dann sagen ah ja okay und dann spielst du bist dich dran aber dann spielen sie doch nicht über Monate hinweg Herr Klei sagt nein brauchen wir nicht, wollen wir nicht, ist woanders besser aufgehoben, kann ich verstehen, aber eben macht es, wenn man sich das Hertha-Spiel aktuell anguckt, wie wenig wie wenig Esprit da in der Offensive ist und ja, wie wenig Lösungen da kreiert werden, dann ja, es ist es natürlich irgendwo an einem gewissen Punkt schwer nachzuvollziehen.
1: Ja. Wie groß ist deine Hoffnung, dass wir in diesem Winter noch große Namen, klangvolle Namen aller Chaka, Götze, Draxler und so weiter hier in Berlin begrüßen dürfen?
2: Ich hoffe ganz klar, dass sie nicht kommen. Also zumindest die, die erwähnten Spieler. Also ich glaube, man könnte wenig Schlimmeres machen, als Mario Götze zu verpflichten. Also ja, ich
1: glaube, die Nummer ist auch wirklich vom
2: Tisch. Also ja, das ich glaube, jeder 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 klug äh, wirtschaftende oder sportlich ambitionierte Manager und dann. Ähm, Zählen wir jetzt Michael Preetz auch dazu, der hat ja bei den Transfers in den letzten Jahren ja auch gezeigt, dass er da ein Händchen für haben kann. Also der weiß ganz sicher, dass Mario Götze ganz klar nicht mehr die Lösung bei irgendeinem Bundesligisten sein kann, sein wird. Julian Draxler bewegt sich ganz sicher in anderen Gehaltsvorstellungen, also die bei Paris. Das, das, das ist auch jetzt unter neuen Vorstellungen bei Hertha nicht zu stemmen. Das müssen ja keine großen Namen sein. Ich, ich würde auch davon abraten, Leute zu holen, die nie wissen schon überschritten haben. Wenn du jetzt Granit Chaka siehst, ich meine, er kommt, kommt von Arsenal London. Wenn du von Arsenal kommst, dann hast du deine Karriere, deinen Karrierehöhepunkt im Grunde überschritten. Ich würde davor warnen, solche Spieler zu holen. Ich würde eher gucken, dass ich ambitionierte Spieler aller la Sieb erhole, die zu diesen Clubs irgendwann wollen. Und da kann Hertha der richtige Anlaufpunkt sein. Und für zwei, drei, vier Jahre, vielleicht, naja, vier ist zu viel aber so für einen gewissen Zeitraum, ähnlich wie es jetzt bei Mario Grujic, äh, Marco Grujic abläuft. Ja. So, diese Spieler, die sind hungrig, die sich beweisen wollen. Die, die sich bewiesen haben, die wollen bei Hertha dann eben nur noch die Windhorst-Millionen abgreifen und davor würde ich ausdrücklich warnen.
1: Stichwort über den Zenit hinaus. Der größte Name, der hier in Berlin äh, rumläuft, Salomon Kalou, wird Hertha äh, voraussichtlich verlassen. Wird er den Berlinern fehlen?
2: Ja, auf, also als Person auf jeden Fall. Also ja, das ist jemand, der immer irgendwie gut für die Gruppe war, der eine gute Laune verbreitet hat und der sich wirklich in den in den Jahren, wie lange ist er jetzt hier, Jörn? Fünf was, ne?
1: Ja, ganzes Weilchen.
2: Fünf Jahre. Noch fast. unter Luokai gekommen. Genau, also der ist wirklich, äh, der hat sich hier nie was zu Schulden kommen lassen, ganz im Gegenteil. Das war jemand, der jetzt viele Jahre für Hertha wirklich stand, der immer auch seine Tore gemacht hat, aber der eben auch ein sehr, 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 sehr positiver Mensch war, der immer... Autogramme geschrieben hat, egal wie kalt es war, egal ob es regnet hat, der, der für jeden offenes Ohr hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also heute, als ich ihn da so abseits von der Mannschaft, also was heißt von der Mannschaft, von den Reservisten Einzeltraining mal sehen habe, da blutet schon ein bisschen das Herz. Also das sind, das hat so jemand nicht verdient. Profifußball ist knallhart, da gibt's keine, ähm, da gibt's keinen Raum mehr für irgendwelche Romantik, die, die wurde schon lange begraben. Aber ich finde, so muss man nicht mit einem verdienten Spieler umgehen. Absolut nicht. Also das ist wirklich, da sollte sich das Trainerteam auch mal Gedanken machen, ob man das nicht besser lösen kann.
1: Mhm. So oder so, es wird auf jeden Fall ein hochinteressantes Jahr für Hertha BSC. Es braucht einen neuen Trainer, es braucht Bewegung in der Stadiondebatte. Dazu gibt es noch Präsidiumswahlen. Es bleibt also spannend. Wir werden das Geschehen rund um die alte Dame natürlich weiter eng verfolgen. Die nächste Folge des immer Hertha podcasts gibt es in einer Woche, am Montag, den 21. Januar. Dann mit einem ausführlichen Blick auf Herthas Auswärtsspiel in Wolfsburg, das jetzt am Sonnabend stattfindet. Gern könnt ihr uns bis dahin noch ein paar Fragen oder Anregungen schicken. Sendet uns einfach eine Mail an immerherter@morgenpost.de und dann freuen wir uns auf euren Input. Dann bleibt mir noch zu sagen, kommt gut in die Woche. Und jetzt gibt es die Nachspielzeit von Michael Färber.
0: Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Ist doch auch schön, wenn das neue Jahr mit etwas beginnt, das man so lange vermisst hat. Äh, wie jetzt immer härter Podcast. Ich meine das Dschungelcamp. Ist ja mit Sven Ottke schließlich auch ein Berliner dabei. Und bevor sich jetzt eure Gemüter erhitzen, das könne man sich schon wegen der Feuer in Australien nicht anschauen. Ja, ich habe gespendet für die Bekämpfung der Brände. Und nicht nur ich, auch der Sport in Australien macht mittelfrei. Die Western Sydney Wanderers zum Beispiel haben dafür extra ihren Trainer Markus Bubble entlassen. Ihr wisst schon, Markus Babbel, der ex coach der dem Berliner tendenziell Größenwahn andichten wollte? Für Arne Friedrich, Herthas Performance Manager, gehört Größenwahn dazu, wenn man etwas erreichen will. Von wegen Big City Club und Deutsche Meisterschaft und so weiter. Ganz ehrlich, lieber große Ziele als gar keine. Das erste Ziel sollte es jedoch sein, nicht abzusteigen. Insofern hat mir der Auftritt des ersten FC Union bei RB Leipzig um einiges besser gefallen als der von Hertha gegen die Bayern.